0: Olá, bem-vindos, olá todos. Bem a todos, bem-vindos a Viajas em Placa. E... Por quê? Por que hablas assim? Está... Muito obrigado a, toda... oi? a todas as pessoas que estão vendo este podcast em vídeo, que se pode ver em YouTube, YouTube. e se pode escutar em Spotify, Madre mía, mi... em Google Posts, en Google Podcast. Yo lo traduzco, ¿vale? Y también en, en, en Apple Podcast. Y también en Apple Podcast. En el podcast de, de hoy. En el podcast de hoy. Vamos a hablar. Vamos a hablar. De un fin de semana en Lisboa. Ah, por esto hablas así. Además. Además. Además de Lisboa. Lisboa, además de Lisboa. A su, a su gastronomía.
1: De gastronomía.
0: A sus lugares increíbles. Eh,
1: lugares increíbles.
0: Vamos a hablar de las tribus.
1: Vamos a hablar de tribus.
0: Muy desconocidas <risa> del planeta Tierra.
1: Más desconocidas del planeta Tierra. No, no, no me esperaba que supieras tanto portugués. ¿eh?
0: Además, Además falaremos hablaremos. Hablaremos. Do de una de las gastronomías más populares en Europa. De de las
1: gastronomías más populares de Europa.
0: más concretamente en el Mediterráneo.
1: Y soy bastante gilipollas.
0: ¿Cómo es la comida griega?
1: Y también hablaremos de comida griega.
0: Y para terminar el capítulo 8 de Viajes en Black, hablaremos y, y trataremos de dar respuesta a, a, a sus
1: espero preguntas. Que, espero que eh, no, no sea todo el programa así. ¿eh? Hostia, Porque...
0: iba a hacer solo al principio, eh, pero me venía arriba y he dicho eh, ¿te crees capaz, Carlos, de hacer el, el idiota en portugués? Y lo he intentado. Hostia, lo
1: has hecho, pero mira, te digo más. 3 minutos 33 no, segundos No, lleva tanto Bueno, 2 minutos 33 segundos haciendo el portugués mal Yo creo que mal la ¿Crees verdad.
0: que la gente ha entendido de lo que va el capítulo <ríe> bueno.
1: 8? Lo ha entendido seguro primero por mi maravillosa traducción ¿Vale? y segundo tu, tu, por tu pésimo portugués que seguramente eh, todas las palabras que has dicho eran eh, en español pero haciendo ish
0: Bueno, sí. no todas, ¿eh?
1: Luego contaré una anécdota de una cosa que me pasó precisamente en Lisboa eh, haciendo lo mismo que acabas de hacer tú.
0: <risa> pues comenzamos viajes en plaque. Bueno, venga, Yuli, ahora ya fuera, de coñas. Eh, todo mi respeto al público portugués. Que Por sé que supuesto. Gente, desde, desde Portugal he hecho un poco el idiota, que me gusta y se me da bastante bien. Sí. Y vamos a el hablar el de... ¿El hacer el idiota? Ambas cosas. Eh, vamos a hablar de Lisboa, una de las ciudades que más nos gustan a ti y a mí. Mm. Hemos estado más de una ocasión, un destino que está muy cercano a España. Eh, es una de esas capitales... Barato. Barato, que se come muy bien, que hace buen tiempo, que tiene cosas para visitar de verdad es una de las ciudades que cuando uno piensa en Europa siempre vienen las grandes capitales europeas, pero de verdad Lisboa es una ciudad increíble y súper recomendable. Y
1: súper cercana además los vuelos son súper baratos, eh, las estan la estancia allí es súper barata, la comida es aparte de barata, buenísima eh, hablaremos un poco también de la comida Y, y no, sé, no sé qué estáis esperando Para ir a, a Lisboa por, mmm, Pues ¿verdad?
0: están esperando que les hagan una guía ¿Ah? que les hagan un, No será un... una guía
1: de Viajes Unplugged
0: Seguramente sí Hostia, <risa> <Sí>, qué asco
1: Esto ha sido muy asqueroso ¿Sí? Quizás teníamos que...
0: Es que no sé qué pretendías hacer No sé
1: eh, querías, querías seguir tu, tu, tu estupidez
0: Vamos a empezar con lugares, en este caso sitios que tenéis que ver más que monumentos como tal, que también los habrá. Vamos a empezar con barrios y lugares específicos de la ciudad de Lisboa que tienen un montón de encanto. Y vamos a empezar por uno de ellos, como es el Barrio Alto, y seguramente será el barrio pues, con más jarana, con más movida de Lisboa.
1: Sí, sí, donde se concentran los, la mayoría de bares y restaurantes de la ciudad. Un buen sitio para comer, un buen sitio con vistas. Eh, barrio Alto, eh, qué decir, uno de los barrios más, más conocidos y más icónicos posiblemente de, de Lisboa.
0: Siempre recomendamos algún barrio así en todas las ciudades, el típico, ¿no? Para salir un poquito más alternativo, para hacer un poquito de vida nocturna, pues seguramente el Barrio Alto sería el, el adecuado. Vamos a ir en este caso a un barrio que tiene la particularidad de que está lleno de miradores. El Lisboa, ya veréis en el recorrido que vamos a preparar, es que tiene mucho encanto, es muy histórica, tiene lugares muy emblemáticos y visto desde arriba es muy bonito. Y para eso os tenéis que dirigir al barrio de Príncipe Real.
1: Príncipe Real es un, un barrio con shock cultural, ahí sí eh, bares alternativos eh, lugares para comer, ya os digo que restaurantes vais a encontrar prácticamente en toda Lisboa sí, sí. Eh, para comer bacalao sobre todo que es uno de los platos estrella de, de Lisboa o Pero o bacalao pero eh, la verdad es que sí que, que este barrio, eh, sobre todo para perderse tiendas, alter, tiendas alternativas, se encuentra también una, una famosa tienda ahí que se llama Embajada, que es como un, un local restaurado que es eh, como un centro entre centro de arte, tiendas, etcétera, que también nos va a gustar seguro. Y es un barrio que para mí es indispensable y no es de los eh, de más, los más populares. populares.
0: Totalmente. Vamos con uno que sí que es muy popular. Seguramente cuando veas una guía de Lisboa te lo te vas a salir recomendado, pero no por ello menos importante y debes visitarlo. Como es el LX Factory, es una área industrial, es como si fuera una especie de polígono industrial, entre comillas, lleno de fábricas. Y en este caso es eh, lo más bohemio, lo más contemporáneo, lo más alternativo de Lisboa. Y hay un montón de tiendecitas para comprar, para comer, hay... Eh,
1: galerías eh, de arte, Food, eh, food, food, eh, tracks. food trucks, etcétera. Sí, eh, a mí es una de las cosas que más me gustó ¿eh? de Lisboa. Eh, tengo que decirte que a mí como me gusta mucho el arte eh, urbano, etcétera, allí eh, podéis comprar desde comprar y ver. Eh, láminas de artistas callejeros, de artistas eh, lisboetas, de, de artistas portugueses en general. Eh, y la verdad es que la zona está muy muy bien. Incluso tienen una, una zona de, de bares de copas y tal, que hay un mirador donde podéis ver eh, el río Tajo desde allí. Así que, bueno, yo lo recomiendo muchísimo.
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente y vamos a, a llegar a un barrio, uno de los más afamados. Alfamados. <risa> Alfamados, como es el barrio de Alfama, sobre todo es uno de los barrios más originales, eh, más reales de Lisboa, sobre todo si queréis disfrutar del fado, que es una de las eh, grandes actividades que hay en la ciudad de Lisboa, ya sabéis que es como la canción típica de, de la ciudad. Yo he ido a cenar Alfama, debo deciros que hay muchos restaurantes en los cuales hay espectáculo, en el cual podéis disfrutar de un fado, también es una turistada, pero es un barrio con mucho canto.
1: Sí, y, y al final el fado sí que es verdad que es difícil es como encontrarlo da, en sitios... Da pena, ¿eh? Sí, sí, pero al final es, hay que verlo, lo veréis por todos los sitios sí, de Fado sí, sí. o sea no, no hace falta que vayáis a un restaurante a haber Fado porque lo veréis ya te os digo que en la calle también lo veréis allí los martes y los sábados eh, también hay que decir que en, eh, en la misma plaza donde está que ahora mismo la plaza se llama espera que te lo, os lo diré exactamente eh, se llama es una plaza que hay eh, al lado del Panteón uh -huh. no sé exactamente el, el, el nombre de la plaza bueno, pero se hace la Feria de, la, de Ladra Feria sí, de Ladra Feria de Ladra que es los martes y los sábados quiero recordar y se hace en un mercado de antigüedades. Muy, muy, muy muy bonito y vais a encontrar cosas súper baratas porque en Portugal la mayoría de cosas económico. es muy económico.
0: Y ahora vamos a terminar en este caso por los barrios. Ya os hemos dicho, hemos empezado por esto, no por zonas de la ciudad, por barrios en particulares que queremos que tienen una importancia ya sea por un motivo o por otro. Y bien. vamos a guardar siempre, lo hacemos en todas las ciudades, un barrio de tiendas porque al final siempre hay un poco de ocio, de visitar. la es que pasta rufa, aquí, ¿eh? Aquí de comprar. Hay que gastarse la pasta rufa. El barrio de Chiado, compras restaurantes y tiendecitas de de los billets, pero bueno, centro de la ciudad.
1: Sí, cafeterías elegantes, restaurantes eh, más más de clase, no digamos. Eh, aquí sí que es un poco más caro, pero también os recomiendo que utilicéis aplicaciones eh, con descuentos de restaurantes. ...véase como Uptinidor, que existe en Portugal. Muy bien. Y yo me casqué unas comidas importantes. La ¿Verdad? Me lo dijiste. Muy baratas. Y te arrastre, mucho dinero con eso. Eh, yo os digo que me comí. Ahora mismo recuerdo una cena, no una comida, en un sitio que la cuenta me ponía 60 euros y al final acabé pagando menos de 20. Con eso ya te lo digo todo. Es no, perdón, 60 no. 50 euros y acabé pagando menos de 20. Comiste bien, que lo Comí todo? espectacular. Que se come muy bien el Pescado Uruguay, digo, muy, muy bien. bien. O sea, que bueno, realmente miradlo porque vale mucho un día, la pena.
0: una gastronomía portuguesa. Sí, que la conozco por porque supuesto. yo hice un... <risa> hace muchos años, hice un hicimos un programa, fíjate lo que te digo, para una marca en topes de gama y fue en Lisboa. Hicimos varios capítulos. Era ¿Sí? un White Tripper.
1: White triple, yo, nos escopiasteis.
0: No, no, en serio, era algo parecido. Sí. Era, era un contenido para una marca. Lo hicimos muy guay de Portugal. Ya os lo dejaré. La verdad es que quedó bastante ¿Probaste short. la francesinha Que es opusta? más de no, no, de oporto. No me, no me, mola mucho. Eh... No me gusta nada pero bueno eh, es, entiendo que tiene, es muy ligerita bueno sí y tiene un sabor particular <ríe> sí, ya haremos un día de gastronomía portuguesa sí, sí. que la conocemos bastante y está bastante guay y ahora ya sí que sí vamos con los monumentos lugares imprescindibles que salen todas las guías pero viajes a Plaque te hace la vida fácil porque esta es la gracia ¿eh? que tú uh -huh. te veas el vídeo y lo compartas a cualquier amigo oye te quieres ir a Lisboa mírate este vídeo que te van a explicar lo que tienes que ver Vamos con el castillo de San Jorge, en este caso una de las principales construcciones. Tiene vistas sobre el río Tajo y seguramente es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Lisboa.
1: Si sí, cuenta la historia de Lisboa, de Portugal y más concretamente de Lisboa, se, con, se conservan 11, torros, 11, torros, 11 torres, eh, el foso, patios, garitas y varias construcciones. Además es que es un castillo que cuando lo veáis... Eh, vais a alucinar, porque realmente se conserva muy muy bien, eh, podéis visitarlo la visita, ya os digo, no recuerdo ahora mismo muy bien lo que costaba, pero creo que eran sobre 7-8 euros así pues, que, bueno, siempre puedes sumar más cosas y ver más cosas dentro de lo que es la, las instalaciones del castillo, pero la verdad es que vale muchísimo la pena ir y ya veréis, otra vez más, lo mismo que decimos en casi todas las ciudades europeas, pero es que Lisboa es extremadamente pequeña y de un mucho, sitio al mucho. otro... Nada. Estáis en nada, o sea que un fin de semana es más que
0: suficiente. Y Si queréis coger un taxi y demás, también es muy barato. Es que es lo bueno. Mola porque es económico a todos los niveles. Uh -huh. Vamos con el monumento a los descubrimientos, porque en este caso está directamente a, en las orillas del río Tajo. Se construyó en 1960 y es un, es, un, es un monumento bastante grande, más de 50 metros de altura, reflejando un poco la época de los, de los descubrimientos, en este caso de de América, con varias personalidades de aquella
1: época. Sí, aparecen como unas 33 personalidades, creo que son, ¿33 eran? ¿33? Ahí, ¿33? Sí, sí 33. 33. Te, personalidades eh, vinculadas a los descubrimientos de la época. También se puede visitar por dentro porque a veces hacen exposiciones en el interior de ese, de ese monumento, eh, así un poco alternativas de arte, no tan urbano, pero de arte pictórico, básicamente. Y, y bueno, es un, un sitio muy bonito para ver y sobre todo lo vais a ver de pasada lo veréis seguro.
0: Y está muy cerca de un monasterio que ahora os contaremos que es muy próximo. Que para mí es top. Es muy guay, ¿eh? Mm. Vamos con la Plaza du Comercio. Passe también Plaza du, du, du Comercio. Du comercio. Du... Bueno, di... eh, os pedimos disculpas, ¿eh? Porque
1: esto... es que. ¿Te sale? Te voy a contar lo que me pasó. Venga, si cuento ya la anécdota.
0: Ya he dicho, Plaza du Comercio. Vamos a explicarlo un poco.
1: Bueno, venga, ahí Plaza du Comercio y luego cuento la anécdota. Venga.
0: Pues una de las plazas más preciosas.
1: De Lisboa. Sí, sí, es donde se encuentra el arco de, de, de Rua Augusta. Muy bonito. Es precioso, ¿eh? es precioso. Es precioso. Me recuerda a la plaza eh, Real eh, de Madrid. Ah, a nivel de decir, tamaño, de, los arcos sí. alrededor. Sí, bueno. sí, sí. Es súper, es, es enorme, muy bonita. Eh, ahí se hacen los eventos de fin de año, etcétera, etcétera, en Portugal. Así que es un sitio que pasaréis mil veces por delante, pero, pero bueno, no está de más recordaros que, que tenéis que verlo, por si algún despistado se la pasa de largo. La anécdota. La anécdota fue que un día fui a una tienda. No es una anécdota muy, muy como las otras que he explicado así, pero aquí no hay cacas. No aquí no hay cacas. Aquí eh, fue una cagada que hice porque entré en una tienda y empecé, intenté ser muy polite con la. Porque una cosa de las que me gusta a mí es que cuando viajo a otros países intento aprenderme eh, palabras de lo, oh. en el idioma, en el oh, país. Hola, que que, día, que... sí, los, las básicas, números, eh, cómo estás, eh, lo, lo básico, ¿no? Y pero en portugués. Eh, yo pensaba, como tú has pensado al principio en la, en la intro, que sabías un poquito y no hacías, ¿qué? Pero actitud. Vale, pues lactitud. no, claro, pero claro. Y yo uh. intenté, intenté y yo con, ser.
0: Yo que, yo que te conozco. Sí, claro. ¿Cómo sería, ¿eh?
1: Claro. Y yo intenté hacer. Eh, vergüenza ajena, ¿eh? Total. es que me, me sentí tan mal porque <risa> eh, fu eh, fui a comprar una lata de sardinas. Que vale, el packaging, sí. sabes que ahí. Por tienda, cierto, si no lo sabéis, sí, ¿eh? hay varias tiendas. Y, y hay una
0: particular que no sé dónde está, pero es como la más. Eh, eh, sí, eh, sí. Eh, que, que, que
1: tiene tus, tus fechas de nacimiento y tal y puedes comprar tu lata de conservas con tu fecha de nacimiento. Ah. Pero bueno, fue una tienda que era, no era de estas. Era de una señora anciana. Y entré porque quería comprarle a un comercio local. Y entré a comprar una lata de sardinas con el packaging así tope de guapo y tal y, me lo y quería llevármelo a casa. Y entré y empecé a hablarle en portugués a la señora. <risa> ¿En portugués? portugués. <risa> eh, y me trabé tanto. O sea, empecé a hablar en portugués. Por favor, usé una lata de sardinas. Y, de y le dije, se lo dije así y hasta un momento ella? hubo un momento ella me miraba con una cara de de tío, es, usted es un re... o sea eh, ¿Sí? le, te lo juro me miraba con cara de decir eh, te estás riendo de mí a lo hostia. que cuando miré la cara me di cuenta y dije Ay, estoy haciendo tan mal que parece que me esté riendo de ella imagínate lo mal que lo tienes que hacer que se están pensando que te estás riendo o sea yo lo intentaba hacer del rollo hey, yo Portugal eh, hablo portugués y, y no y la señora me miró con una cara y le dije castellano después, y al final pasé y dije bueno, ¿cuánto vale esto y así eh fue Ay, sí, por, sí, sí, yo, oye. bueno ¿cuánto vale esto cuando le vi la cara y la señora me, ni me dijo lo que costaba sino que yo tenía cinco euros en la, en la mano me los cogió y me dio el cambio me puso en una bolsa <ríe> y me dio la bolsa y me fui es el más embarazoso de tu vida en un viaje al final le dice, le dije muchas gracias ¿Sí? <ríe> sí. <ríe> <risa> Al final sí que me intenté rollo como...
0: Pero que sabes que no era necesario. No era necesario. Ahí tenías que irte, punto. Ya. Mirar pero... la cara y poner la cara como diciendo...
1: No, no lo hice fatal. Pero como en muchos gases eh, pe pensaba decir, eh, hasta el final lo intentaré, señora. Volveré otro día y le enseñaré el portugués que he aprendido aquí en un fin de semana. Muy bien, y la señora y es así. No. intenta sí. quedar bien con la gente y, y siempre le sale no fatal.
0: Continuamos con el Museo Arqueológico del Carmo, un museo eh, directamente son las ruinas de un antiguo convento y también es uno de los museos más interesantes de Lisboa y que podéis visitar.
1: Para mí es uno de. Juntamente con el Monasterio de los Jerónimos, del que hablaremos ahora, eh, para mí es eh, un top de Lisboa. Muy o sea, bueno. hay que ir sí o sí. Aquí sí que el Monasterio de los Carmos hay que ir porque arquitectónicamente es espectacular. Bueno, lo que queda de él, eh, arquitectónicamente es espectacular y cuando estás dentro realmente es un poco lo que pasa con las termas de Caracala, que estás un dentro punto. y todo está destrozado alrededor, eh, ves el cielo porque no hay té hecho ya en, eh, en, el, en, eh, ¿En el, museo? el museo, en el museo sí, lo que no hay es en la capilla, digamos, en la capilla, pero en el museo sí, cuando vas adentro sí que ves eh, los diferentes tipos de azulejos, hay incluso momias dentro, o sea, cuerpos momificados dentro sí, sí cuerpos momificados dentro del museo del Carmo así que es un lugar para mí del top 3 de Lisboa ¿eh? tenéis que visitarlo sí o oh, sí
0: y llega el momento el Monasterio de los Jerónimos venimos repitiéndolo ya os digo estaba muy cerquita directamente del monumento de los descubrimientos y es una visita obligada ¿eh? es patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1983 y es una es una referencia eh, viene directamente de la Orden de San Jerónimo de los de los eclesiásticos y es una auténtica barbaridad, visita obligada, no cuesta mucho, lo digo, por 5 o 6 euros sí, sí. lo como, podéis visitar y es precioso. Como ¿verdad? todos los muy sitios
1: bonito. de Portugal son muy muy baratos, la verdad, los, tanto los museos como, como eh, cualquier tipo de exposición, etcétera eh, son muy baratos. No hablaremos de museos modernos, pero ya que estamos también, eh, el Museo Berardo de, eh, de Arte Moderno también está muy bien y lo podéis visitar también por 5 o 6 euros, está muy muy bien, pero este monasterio sí que, el Monasterio de los Jerónimos, es básico. O sea, si antes os decía que, que el monasterio del Carmo estaba en mi top 3, este está en mi top 2 porque realmente arquitectónicamente este sí que es espectacular por fuera y por dentro.
0: Y vamos a continuar con otro también seguramente una de las imágenes también más típicas cuando hablamos de la ciudad de, de Lisboa puede que incluso más que el Monasterio como es la Torre de Belém es, es un clásico también es la típica fotografía que sale en todos lugares cuando buscamos la ciudad de, de Lisboa en este caso es un, construida en el siglo XVI se divisan los cañones defensivos era una estructura de defensa en el cual se pueden visitar incluso algunos fosos y mola bastante suele haber bastante cola porque es uno de los sitios rollo sí, es más, más turístico que tiene y... que visitar de Lisboa pero es bastante bonito ¿eh? me gusta
1: sí además ten en cuenta que dentro de la, lo que se denomina la arquitectura manuelina es prácticamente eh, la, está la en el top sí sí está en el top así que eh, sí si sí, vais pasáis por allí yo soy partidario de en estos edificios entrar, porque sí que dentro se puede hay, subir arriba se ¿eh? puede subir arriba ahí. hay diferentes eh, salas podéis eh, escuchar la historia a través de, de, los, de, las, de los guías que, y audioguías en muchos sitios hay audioguías, pero si no en guías, eh, que para mí vale la pena saber por qué esto está ahí Totalmente. y para qué
0: Vamos a continuar con otra imagen icónica como es el ascensor de Santa Justa también visita obligada y tuve la oportunidad de poder subir también unas vistas desde la ciudad Bastante bonitas, eh, 45 metros de altura y es un ascensor que os lleva directamente. ¿Al Barrio Alto?
1: Sí, desde La Baixa hasta el Barrio Alto. Eh, y bueno, es, es otro icono muy más bien, de Lisboa. Muy bonito, es muy, muy es bonito, muy industrial. Me recuerda mucho a la arquitectura de la Torre Eiffel, sí, ¿verdad? Casi eh, igual. Es, es muy parecido y es un ascensor. Pero realmente, a ver, son 40 metros. Obviamente no es como la Torre Eiffel. Pero eh, la verdad es que pff, eh, si os podéis subir, la verdad es que es súper recomendable. Ya os digo, cuesta dos duros y es una experiencia. Está muy muy bonita.
0: Y hemos seleccionado también un par de miradores que tiene mucho sentido porque la vista desde un punto elevado de la ciudad de Lisboa es verdaderamente bonita. La verdad que tiene una ciudad muchísimo encanto. Ciudad hemos, de miradores, ¿eh? Totalmente. Hemos escogido
1: dos, pero podríamos haber quedado, habernos quedado con, con diez.
0: Pero si hacemos la vida un poquito más fácil, ¿no? Hay dos. Santa Caterina y Sao Pedro de Alcántara son seguramente dos de los más representativos. Para ella os digo, ¿eh? a media tarde, cuando el sol está cayendo, directamente poder echar un vistazo. Y, y Lisboa es una ciudad que te enamora, ¿eh?
1: A mí sí, me encantó. Tiene un montón de rollo, tiene sí, un montón sí. de
0: personalidad y tiene detalles muy diferenciales y los miradores ayudan a ver la dimensión de una ciudad pequeñita en lo que a dimensiones, pero grande en corazón. En corazón.
1: Muy bonita a mí Lisboa eh, y voy a decirte que es de de mis ciudades europeas sí, sí. favoritas, eh, Lisboa. Totalmente.
0: Y ahora cositas, Julie porque aparte de todo esto, que es un poco lo típico, hay cosillas que también tienes que Cosas hacer Cosas que muy tienes obvias, que hacer. obligatoriamente Coger un tranvía. Y es que mola muchísimo porque pocas son las ciudades de Europa que todavía utilizan el tranvía, por lo menos tranvía original, auténtico, porque otras ciudades de Europa que son uh -huh. muy modernos y están muy bien. Nosotros muy tenemos muy
1: grande, tranvía, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Y ahí mola porque siguen manteniendo el, el, el original y además Lisboa es una ciudad que por su orografía es bastante empinada en algunas circunstancias. Uh -huh. Así que el uso del tranvía es bastante necesario.
1: Sí, sí, y además te lleva fácilmente de un barrio a otro y, y te ahorras esas, esas cuestas que hay, porque si algo destaca en algo destaca Lisboa es que tiene unas cuestas Totalmente que correcto. acabas con los cuádriceps como Arnold Schwarzenegger. ¿eh?
0: Vamos a continuar en este caso con gastronomía. No vamos a profundizar, a profundizar pero con ver alguna especialidad de bacalao. En el vídeo que te os decía que grabamos hicimos un vídeo solo de bacalao, o sea probamos en un restaurante, fuimos y pedimos todos los platos en todas las variantes que se podían comer de bacalao. Es que
1: el bacalao allí está buenísimo con todas las salsas, con todo, bueno todos los platos es que todos los platos tienen algo de pescado y por supuesto el bacalao eh, es el plato estrella en, en Portugal. Y ¿Cómo lo es? Haremos haremos un vídeo. ¿Cómo más? lo es? Uf. El postre, el postre que yo decía uf, que por pinta a mí no me atraía. Pero como te... a ver, no, pero no, 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 no de verdad Por, bueno me, me puede no atraer, perdone usted Me puede no atraer Porque a mí me parecía como un pastelito Ahí de crema y decías ah, es Porque pastelito. la crema no te mola mucho Madre mía pero te está, pregunto,
0: eh? porque la crema no te mola mucho. Normal. Porque yo lo veo y hostia. Normal. A Aparte, mí, si normal. vas a la fábrica claro, claro. que está al lado del San Jerónimo, lo, lo sabemos, que tienes ¿no? que ir a verla. Sí, sí. Que es una, una, es una cola... puta nave industrial. Bueno, lo,
1: lo verán, porque es como hay, para, en la tienda hay como una cola de que da eh, que llega hasta el monasterio. Pero es droga, ¿eh? Es de drogaína, Y esto
0: duplem.
1: se llama
0: unas tartaletas de hojaldre con crema recién hecha, que te la puedes comer medio calentitas. Te lo juro. O sea, el otro día hablamos de la gastronomía italiana, de los canoli. A mí los pastéis de Belém, si están buenos, o sea, puedo comerme cinco. Aparte, venden unos lo, llevar, lo, lo típico que te tienes que llevar a Portugal a tu casa para que coman tus padres o tu chica o tu amigo, es, un, es una tartaleta es, de, de esto, que te vienen cinco o seis y te los llevas. Y vas ahí, sobre todo donde, has, donde el sitio original, que es la fábrica de los pasteles de Belém, que ya os digo, está súper cerca del monumento de los Jerónimos y, los Jerónimos. y el del descubrimiento. Y te sientas ahí eh, y te tomas hmm. un chocolatito con un par... ¡buah! Te da la vida.
1: Está buenísimo, la buenísimo. verdad. sí sí
0: Más curiosidades. ¿Existe la librería más pequeña de, de Portugal? Simao.
1: Se llama como el jugador aquel. Simao. Sabrosa.
0: Sabrosa. Iba a decir barbosa, ¿eh? Simao, sabrosa. era sí, sí. Bueno, no llegó a ser mucho en el Barça, pero lo hizo bastante bien. Bueno. Y luego, eh, también, en este caso, hubo un, un seismo en 1755. Esto y... es
1: muy muy curioso, ¿eh? Adelante. No, no, digo el seísmo del seísmo. Bueno, el marqués de Pombal, que era la persona que, que, que se encargaba de Lisboa eh, en ese tiempo, lo que hizo fue que todos los adoquines que están hechos, o sea, todas las calles que están está hechas con adoquines... Todo petado de adoquines. Pues todo eso son los restos de los edificios que cayeron en el seísmo de 1755
0: es todo, todo. O sea, eh, las chicas que os gusta ir con tacones lo siento Lisboa no es la no es ciudad, ciudad adecuada para no, no. la verdad
1: para que no o a ti que te gusta ir con tacones a veces tampoco. a mí me
0: gusta así la verdad es que así soy yo y vamos a terminar con un detalle muy importante en este caso si tienes un poquito más de tiempo y te puedes desplazar merece la pena lo hemos visitado ambos como es Sintra unos castillos con una arquitectura y un colorido bastante particular la verdad que creo que merece la pena visitar y está a 30 minutos de Lisboa.
1: La verdad es que Sintra a mí me encantó. No, es una visita obligada para mí porque la verdad es que si tienes, sobre todo obligada, si tienes eh, un poco más de dos días. El tercer día es el típico día que vas por la mañana a Sintra, eh, ves los castillos, ahí sí que vale la pena entrar dentro porque es, es brutal.
0: Es más, y tienes que entrar dentro porque la última vez que fui yo no me dejaban ni acercarme. O sea, hay una especie de parking para poder hacer el acceso al destino y el rollo desde aquí ya tienes que pagar. O sea, sí, no es que lo puedas ver de cerca y, y decidir no pagar. No, 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 no tienes, tienes que... que pagar.
1: Sí, sí. Y además eh, os dejarán diferentes puntos de lo que es el pueblo de Sintra. Eh, aparte del castillo tienen un pequeño pueblo que también vale la pena recorrerlo un poco así como una horita o así y tomarte un cafecito, eh, comer allí. Sí. La verdad es que para pasar el día allí o una mañana es perfecto.
0: Así que nada, chicos, chicas, este ha sido nuestro repaso por la ciudad de Lisboa. De verdad, estamos siendo muy pesados, pero la recomendamos encarecidamente. Con tres, 4 días vais a tener más que suficientes. Y si sois de España y no sabéis dónde ir un fin de semana, en lugar de iros a las típicas capitales, echar un vistazo a nuestro país vecino, porque la verdad que es, que es fantástico. Uh -huh. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. En este caso, julie vamos a hablar de un detalle curioso, porque últimamente estamos eh, tocando sitios recónditos, inaccesibles, raros... Y en este caso vamos a hablar de las tribus más de desconocidas del planeta, porque al final eh, los viajes, como ya dijimos al principio Viajes a Plague en el primer episodio... Puede haber nos... sorpresas ¿eh? en los viajes. Claro, nos permite un poquito tocar diferentes puntos, ¿no? No todo es el típico viaje, únicamente un destino, ¿no? Hay un montón de cosas relacionadas con el mundo de los viajes y hoy venimos con tribus que dices, madre mía, no me creo que esto sea posible.
1: ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Sobre todo muchas... Uh, Oh, mama. Muchas de ellas se encuentran en, en un mismo sitio, ya lo veremos. Pero tela, ¿eh? Porque hay tribus que, que son hasta caníbales,
0: Carlos. Muy bien, vamos a empezar con una de las tribus que vamos a poder encontrar en la India, como es la tribu de Sentinel. Muy conocido. Este caso conocida, eh, está en el Pacífico, en este caso conocida como la Isla de la Muerte.
1: No sé si recuerdas que hace aproximadamente un año un misionero intentó... ¿Qué intent pasó?
0: Cuéntalo para la gente que no lo sepa.
1: Bueno, hace aproximadamente un año eh, hubo un, un misionero que intentó entrar en la isla para evangelizarlos y... y no les pareció muy buena idea. No, y no llegó a la orilla. No llegó a la orilla porque son eh, una tribu que no... Ni no, no, que ni se, se pudo acercar que no llegó a la orilla. No, que, sí, que, sí, que claro. lo, lo, Bueno, flechas, de donde todo. Y es una tribu que está ajena a todo. O sea, no, no tienen eh, ningún tipo de contacto con el exterior y es imposible llegar sí, a día es de curioso. hoy.
0: Eso es, me explota la cabeza que todavía en 2020 exista. Sí, que sí, por una sí. parte es bonito, en cierta forma, o sea, sí. que, que haya gente que todavía se resista Muy a tener ¿no? su, mm. su vida ajena a todo lo que está sucediendo. Pero es fuerte que todavía no haya tenido ni siquiera contacto, prácticamente.
1: No, no, no. No ha tenido contacto. Además, la, eh, hay muchas imágenes típicas de gente que se ha intentado acercar y gente que ha muerto, gente que... Bueno, muchas típicas lanchas eh, llenas de jabalinas, de flechas y tal. Y no, no de momento no se, ha, no se ha podido acercar nadie a esa isla. tenemos que ir tú y yo a grabarlo. Eh,
0: seguramente. Yo creo que un podcast ahí a mí me... ¡Buenos días! No hoy te... estamos en... ¿Ya está? Bueno. Pero
1: pues lo bueno. habríamos intentado. Pero quizás el vídeo más visto de la historia de YouTube...
0: Pero no disfrutaría de la ganancia de los anuncios de YouTube. <ríe>
1: es verdad, eso es verdad. Pero bueno, Ni del eh, calor de la gente. En tu lápida pondría eso. ¿Qué pondría? Pondría Carlos Santa en Gracia. Se pasó de listo. Amante de los animales. Amante de los gatos. Porque te Animal, gustan los animales. Pero, pero... pero me gustan todos los pero animales. Igual, pero amante de los gatos. Amante no es la palabra adecuada. Y, y muerto por, a causa de una flecha en la isla de Sentinel.
0: Hombre, no es un mal epitafio, ¿eh?
1: No. De, de hecho... Aunque no te pase, lo podría Estaría poner. Estaría guapo. Estaría estar guapo ponerlo. Mira, yo me pongo lo y mismo. adicto al ramen. Y adicto al ramen. Carlos, una gracia. Adicto al ramen y a los gatos. Adicto al, al ramen y a los gatos, porque eres un adicto a los gatos. Esto es la gente que lo. Ya lo sabéis, pero. Yo no soy gente un
0: adicto a lo... los gatos. Quiero mucho a mi gato y quiero mucho al reino animal, porque ellos no, sí, tienen, sí. no se pueden defender solos. Entonces necesitan Coño, gente que los dile, defienda. Dile a
1: un leopardo que no se defienda solo. Ya vale, hablas, un leopardo, vale. Acércate y dile: Leopardo, tú te puedes defender. ¡Ah! Pero, pero le pega un tiro. ¿Cómo que le pega un tiro? ¿Le pegaron un tiro y no ah, puede bueno, defenderse? Claro, eso sí, claro, me pega un tiro. Sí, sí, claro. Y les queman en. Bueno, sigo con el epitafio. Perdón. No, ¿Te ha gustado el epitafio ¿Cómo tuyo?
0: ¿Cómo quedaría el todo? que cierro los ojos. espera, me imagino.
1: Eh, Carlos Santangracia. amante del ramen, amante de los gatos.
0: Y buen, de momento? fallecido a causa de
1: una flecha eh, lanzada por un indígena en la isla de Sentinel? Joder. Bueno, en la isla no, en el agua. Cercana a la isla de Sentinel Intentó acercarse y no pudo. Intentó acercarse y, y no Y seguimos Carlos con la segunda tribu de la que os vamos a hablar Que es la Juli Wigman. Juli como tú Juli como yo, sí, sí Como yo pero pintados de amarillo Tengo que decirte que esta tribu que vive rollo, en Papua eh? Eh, Yo creo que es la que me da más mal rollo de todas
0: Ojo, cuidado por el aspecto, esto, ¿eh? eh, por el aspecto. Porque en este caso es la tribu más remota de Papua eh, Nueva Guinea, donde todavía quedan algunas eh, tribus, en este caso, como os decimos, más desconocidas del planeta. Aquí llama la atención sobre todo porque es una, es una tribu bastante poblada, ya sí, que sí. son más de 150.000 habitantes. ¿eh? Uh -huh. Es una ciudad bastante bastante son grande. Muchísimos. Y llevan más de mil años en la misma zona, o sea que no son nómadas precisamente. Desgraciadamente ahora tampoco podrían, aunque quisieran.
1: Sí, sí, además eh, tengo que decirte que una de las cosas por las que también dan miedo es que los sombreros que llevan... ¿Sí? Están hechos con su propio pelo. Está bien. eso es aquí es peluca. Eso se llama <ríe> peluca. Sí, pero la suya es como más mal rollo. ¿no? Y, y luego llevan...
0: pintados con la cara con pintura amarilla, eh, Es, es eh, muy. Eh, yo creo que si busca... hachas con garra... Sí, y... yo
1: creo que esto, si buscáis eh, alguna imagen que, hay, que hayáis visto eh, tanto por Instagram como por Internet de alguna tribu, yo creo que esta la habréis visto alguna vez porque es, es como una de las más conocidas de las que os vamos a hablar hoy.
0: Vamos a quedarnos todavía en Papúa Nueva Guinea, como os decíamos, en una de las partes del mundo donde todavía... Por, su, por sus características todavía pueden permanecer algunas tribus eh, un poco ajenas al, al mundo eh, que todos conocemos. Y es la tribu de Asaro, además de por sus características y terribles máscaras de barro.
1: Sí, esta es la segunda que te decía que me daba muy yuyu. mal rollo, mucho yuyu, porque las máscaras de barro son como muy grandes, son como cabezones. Y dan. Y llevan como un, las expresiones en las máscaras. Es como. Uf, me dan un poco de, de mal rollo. Además, las mujeres de esta tribu visten faldas con plumas de casuario. Que no es un periquito, prácticamente. Que no es un periquito, es un. Es un. Es ave el ave bastante, dicen que es el
0: ave una de las ave más, más peligrosas más del, peligrosa del planeta. De
1: mundo. Sí, sí. Pero. Pero además es como, eh, como. El casuario está en peligro de extinción, O sea que eh, también. Eh, Alguien les tendría que decir, señores, de la tribu.
0: Sí, bueno, igual le hagan ustedes lo que
1: quieran. Quizá si se lo dices, te dicen, eh, yo aquí no tengo eh, terneras claro, para poder comer.
0: Claro, ellos te dirán eso y te dirán, bueno, igual tú puedes claro. dejar las fábricas que hacen coches y que contaminan. Me sí, vas sí, a decir a mí que con un pájaro para claro. comer. Sí. Vamos a continuar en este caso con una tribu de Etiopía. Damos un salto directamente a África y nos vamos a ir a la tribu de los Mursi. Y en este caso, la principal particularidad, además de... Sí. Eh, son los platos, esto lo habréis visto seguramente en la tribu más popular que podemos encontrar en África, todos tenemos esa imagen en, en la cabeza con los labios y las orejas con tremendas dilataciones
1: Sí, de, de madera o de, o de arcilla pueden ser de las dos cosas y sobre todo una de las características también es que van armados o sea, es una tribu armada ¿eh? o sea, van vestidos como de esto pero en bueno, África Sí, 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 sí.
0: Bastante, bastante habitual. Sí. Vamos a seguir en África y en este caso vamos con otra tribu bastante particular. Nos vamos a cambiar de país, pasamos de Etiopía a Zimbabue. Y nos Ojo vamos, con esta, ¿eh? Nos vamos con Badoma y, y esto es bastante particular y vamos a explicaros porque una parte de la tribu de los Badoma sufre electrodactilia. Electrodactilia.
1: Electrodactilia, que es que tienen solo dos dedos en la mano. Dos, dos. No. Eh, ah, 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 ¿Cuáles? Eh, eh, estos, pero ¿Estos? no son la mano, eh? son los pies. ¿Por qué? Pues porque genéticamente eh, uno nació así y, se, y, y debió fornicar con la mayoría de la tribu. Hacer y, el niño. Pero con los pies. Dicen que los hacen mejores escaladores, eso. ¿En serio? En serio, en serio. Dicen que gracias a eso son mejores escaladores. ¿De verdad, de verdad? Esto no es coña. Estoy flipando, pero si solo tienes dos dedos. Pero son los dos, el primero y el último. Entonces, no sé, a lo mejor tienes más agarre como las tortugas ninja. Aunque ¿A ti te gusta mucho la tortuga ninja? hemos hablado tiene... de esto más Sí, si hemos de esto. Tienen tres, por eso las tortugas ninjas, eh? te tengo que decir. La verdad que sí. No, me hace
0: gracia que, que hagas este apunte de calidad sobre las tortugas ninja, ¿no? Que está guay, o sea, está guay. O es sea, eh, del rollo, eh... pero que sepas que tienen tres, o sea, no. Claro, quiero decir
1: que a, sí, mejor, sí, sí. a lo mejor los Badoma eh, piensan, piensan, ay, los, sí, los Badoma piensan en, en que si fuese una tortuga ninja tendría más estabilidad.
0: ¿Crees que los Badoma conocerán quién son las tortugas Ninja?
1: ¿Quién no conoce a las tortugas Ninja?
0: Ninja, Ninja Turtle Tú
1: vas ahí a la tribu y les dices eh, ¿Me cantas esto? Como Donatello
0: Bastante, es un poco es, es un...
1: De hecho, tengo que contar una anécdota de esto <risa> Por favor. Pero esto es de mi infancia Ok, adelante eh, creo, que es, es un,
0: creo, que es, creo que es un buen momento para hablar de las er, Era Ninja.
1: Es un buen amigo que tengo que trae, ¿Quién? Un amigo de la infancia ah, vale, No, lo no, conozco. no vale. es de la infancia Pero esto no, no pasó en la infancia Obviamente Que eh, eh, se prensó los dedos en una verdad y perdió dos dedos.
0: Muy típico de gente un poquito mayor en España. Que trabaja Yo tenía un par de tíos mm. que le faltaban dedos. Pues no, es un amigo mío. Currar.
1: Y él mismo dijo, a partir de ahora, llamadme Donatello.
0: <risa> Hostia, muy jefe.
1: Claro. Sí, sí. El tío, pero lo dijo, y Donatello. Le dije, ¿Y? menos mal, que le dije, yo eh, no, no sabía ni lo que le había pasado. Luego me lo explicó y le dije, eh, menos mal que me has dicho Donatello. Porque si me llegas a decir Rafael, por qué te quito los otros dos. <risa> que has perdido, porque Rafael es un mierda, es el mejor de <risa> es Donatello. Que Dije, por lo menos me has dicho Donatello. ¿no?
0: Rafael era un poco, sí, sí, totalmente. Oye, ¿qué tomas la cosa así con humor que vas a hacer? Toma, claro, claro. Totalmente. totalmente. Bueno. Y vamos ya para terminar con la última tribu, en este caso desconocida del planeta. Nos vamos a ir a América, concretamente a Perú en la región de Madre de Dios para conocer a los más chupiros
1: tambo, pata, ahí fui yo a la madre eh, madre de Dios ahí estuve yo, lo que pasa es que sí que es verdad que, que no los vi, eh. no los vi porque van armados con arcos y flechas eh, creo que a los turistas no les atacan mucho, pero bueno eh, bueno, pero mejor
0: no mejor pero, no, no la vamos a jugar no la vamos
1: a jugar, porque también te digo te digo eso, pero también te digo que también me habían dicho que sí que habían pasado cosas con turistas bueno, pero, creo que no merece la pena pero no, no ¿para qué?
0: Bueno, chicos y chicas, como veis, este ha sido el repaso que hemos hecho a las tribus más desconocidas, algunas de ellas curiosas. Creo que es una de las cosas que, obviamente, no se suele hablar mucho, pero que suele venir muy bien, siempre lo digo, para conversaciones de Tinder de la primera cita, para sí. decírselo a tu cuñado en sí, la cena sí. de Navidad y quedar como que eres un tío y una tía cultivado.
1: Y si queréis contar la anécdota de mi amigo que se, auto, se, auto, se autodenomina Donatello, se llama Tomás, podéis, eh, <risa> podéis decir... Mi amigo Tomás se hace llamar ahora Donatella. Eso
0: mola, usted o sea, está guay. Regalar a la gente. Una, una anécdota. anécdota. O sea, el rollo, puedes contarlo la, como si fuera libre. un amigo tuyo.
1: Es amigo de todos, en verdad. Es muy buen chaval. No es que tiene tres dedos y va diciendo que es una tortuga ninja. Absolutamente. Es que, ¿cómo no va a ser amigo de todo el mundo? Bueno, Carlos, y ahora vamos a hablar de tu sección favorita, que es la de jalar, ¿eh? la de comer. Y hoy, ¿qué nos traes? ¿Qué, qué tipo de comida? ¿Qué tipo de gastronomía? ¿De qué país europeo nos vas a hablar? Porque hoy es Europa, ¿eh? Sí,
0: hoy vamos a hablar de una comida 100% mediterránea, seguramente una de las más mediterráneas del, del mundo, como es la comida griega. Todos conocemos la musaca, pero hay mucho más. Madre un mía, país la muy moussaka. bonito, un país perfecto para veranear, un país... Con muchas islas. Con muchas islas, con playas espectaculares, con un componente histórico, seguramente uno de los países del mundo con mayor historia de, del, del planeta. Y ahora, desgraciadamente, por la situación eh, socioeconómica de Grecia, es un país extremadamente barato para poder disfrutar de él, para poder comer muy rico, para poder irte a unas vacaciones sin gastarte demasiado dinero. Y la gastronomía, en este caso griega, pues es indivisible. Se come muy bien en Grecia.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros hemos comido muchos restaurantes griegos, sobre todo, incluso aquí, no es lo mismo, lo sé. Y yo tengo amigos griegos que me han hecho platos de Grecia mmm, cocinando ellos, y de verdad que es espectacular, hay ¿eh? muchos platos poco conocidos de los que vas a hablar, que yo sí, sí. he probado y que realmente son muy muy buenos realmente me falta ir a Grecia, eh que no he ido a Grecia y tengo muchas pues ganas. Esto es de ir. una
0: escapada, pronto lo montamos. y nos pegamos ahí un viaje a San Plaque, lo grabamos. Vamos a empezar por el más típico, por la musaca, es que no la quitamos de, de encima. Seguramente es el plato griego por excelencia. El más conocido, cuando ¿no? Cuando piensas en Grecia, piensas en musaca y no es más que un, una especie de lasaña en la cual la berenjena es la protagonista. Berenjena, carne picada, salsa de tomate y bechamel. Un plato extremadamente de hacer, fácil de hacer. Y es uno de esos que si queremos hacer comida internacional y queremos no queremos complicarnos mucho la vida, seguramente la musaca es como el plato más fácil.
1: Sí, sí, además internacionalmente conocido, es un plato además fácil de hacer porque lo puedes hacer tú en tu casa y te, no te sale tan bien como un griego. Pero vaya, pero pero bueno, que está que está muy muy fácil de hacer y es buenísimo, o sea, la berenjena a mí me encanta además.
0: Otra de las que podemos hacer muy fáciles, vamos a seleccionar unos cuantos entrantes que son fresquitos, en los cuales el queso feta tiene una importancia muy grande en Grecia, es uno de los quesos M Mucho, es más muy pesado, ¿eh? El feta, bueno, sí, me es pesa bueno, un poco, ¿eh? sí, es particular, a quizá mí no por, me
1: haga... porque soy un poco anciano y quizá me pesan más las cosas.
0: Pero... Bueno, puede ser, pero puede no ser. estamos aquí para jugarte, ¿eh, Juli, Aquí estamos para jugar la gastronomía. En este caso la griega, que es muy buena, es muy buena. Pues oye, el oriatiki ensalada eh, típica, seguramente cuando vas a cualquier restaurante en Grecia te la van a poner. Lleva pepino, cebolla, eh, pimiento, aceitunas, alcaparras y el queso feta, como os digo, algo muy sencillito, muy fácil de hacer. Y, y muchas ensaladitas y mucho fresquito que se nota que la se temperatura nota mucho, en Grecia puede sí, ser muy sí. elevada.
1: Sí, sí. En la comida mediterránea eh, las ensaladas juegan un papel, yo diría que básico.
0: Sí, vamos con la siguiente. En este caso es una salsa, como es el, el tzatziki. Es una salsa de yogur en es, toda esa zona. eh. En Mediterránea, también en Turquía, Está la salsa de yogur tiene muchísima predominancia. y En Grecia también lo podemos... Lo podemos comer, ya te digo, salsa de yogur, lleva zumo de limón, lleva eneldo y se suele comer directamente con... Con,
1: con pan, ¿no? Con
0: pan. Y ¿En hace ¿Encima? Como,
1: como unos... Un como unos... Sí, como... Parece... A, a la, a, visualmente parece como si untaras Filadelfia. Sí, es,
0: bueno, sí. ¿no? precisa ser un poquito mm, eso. Un sí. pequeño untado. Vamos con uno que seguramente las playas de Grecia te lo van a ofrecer porque es algo muy muy típico y es una comida para llevar y que se puede comer fácilmente por, por la calle y que nos recuerda muchísimo a las típicas emparadillas que en casi todas las ciudades las del mundo... Las típicas samosas, ¿no? Samos Samosa, es un poco mm. el equivalente a la Samosa y en Grecia es el espanacópita. Es una es especie de... Es más fácil de decir, ¿no? Bueno, Bueno, nombre en griego ya sabes. Porque, porque... Tiene nombre de alero del del Paratinaicos. Espanacópita. Espanacópita.
1: Hoy ha hecho un triple triple.
0: Muy bien, por ejemplo, voy a jugar, a Sí, sí, sí. Hojaldre de espinacas y otra vez eh, queso feta para los eh, gente que sea vegetariana seguramente será una de las mejores alternativas y es lo que decía Julia. Al final parece un poco la samosa vegetariana también típica para comerte mientras vas paseando por Grecia, por sí. Atenas.
1: Sí, sí, el típico snack para ir eh, picando algo eh, antes de comer la ensalada o, o tu musaca, ¿eh?
0: Vamos a continuar, y en este caso también es uno de los, de los típicos, y ya os digo, ¿eh? tiene bastante influencia con Turquía, dada su proximidad, y también las brochetas de carne, no digo que sea un kebab, ni muchísimo menos, pero recuerda un poquito a la gente que haya estado en, en Turquía, como es el, el soplaki, es una brocheta de carne de ternera, o de pollo, o de cerdo, que se sirve con un pan de pita, y se suele acompañar con la ensaladita, que os decimos anteriormente. El típico plato para ir con una brocheta, con el pan, irte lo comiendo por ahí, también es un clasicazo.
1: Sí, sí, juntamente con la, la Samosa Griega. Eh, es un, un. ¿Cómo se llama la Samosa Griega? ¿Lo puedes decir? Esparacopita. Esparacopita. se llama? Esparacopita, eh. Joder, Madre mía. Esparacopita. Déjame sí, que, sí, que lo sí. verifique. No, 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 pero esparacopita. Esparacopita. Esparacopita, madre mía. Dilo otra vez. Esparacopita. Me ha gustado más que Pitcairn. Eh...
0: No, no creo. <risa> y ahora vamos con el sándwich, ¿vale? O sea, está el perrito caliente en Nueva York. Aquí no sé qué tenemos en España. El
1: bikini. El bikini. Pero bueno, bikini es en Barcelona, ¿eh? En otros el sitios. El sandwich
0: des... de pastrami de Nueva York? Eh, sí. Uh... Mixto, ¿no? El kebab.
1: En, en Madrid le han mixto, eh. El a mixto nuestro bikini.
0: A nuestro bikini. Eh... ¿Qué bocadillos hay así? ¿El curriburst de Berlín? El curriburst. Esas comidas fáciles para llevar. Eh... Pues en Grecia también hay una. Para llevar. Y es el gyros. Con giroso. pan de pita típico, eh, puede costarte dos euros, lo vais a comer en cualquier lugar, en las islas también, seguramente en las islas para el turista es el plato rápido que estás en la playa, que te acercas un Ajá. chiringuito y te lo hacen rápido, calidad, precio es una auténtica barbaridad y yo os digo, el pan de pita relleno normalmente de pollo con salsa o yogur, patatas fritas, el típico snack... Es por que excelente. me hace
1: gracia porque es como, como, un, como un churro, sí. pero dentro hay patatas fritas. Es Esto, como joder, un... ¿Te parece fantástico? Un, bueno. Sueño húmedo sueño húmedo con patatas fritas y tal. Sí, se sí, no. como
0: algo malo, no lo entiendo. No, no, no. Sí, ya, ya.
1: No, hombre, la verdad es que si vais a recorrer toda la Acrópolis... Eh, necesitarás comer. Necesitarás comer, sí, sí. Así que, y bueno. no todos
0: los días te puedes parar en un restaurante a comerte una musaca.
1: No, no, no. Eh, cuando, y cuando vas a ciudades así europeas, eh, capitales o lo que sea, eh, se recomienda mucho comer in situ, ¿eh? Comer y ir a ver cosas.
0: Vamos a continuar con uno de los postres típicos, 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 típicos y que a mí me flipa que que en este caso se come en Grecia y también en otras partes de, de Europa como es el baklava esto está para flipar, también es bastante fácil de hacer en casa, eh, sobre todo con hojaldre lo vas a poder rellenar de, de otras cosas pero el baklava es uno de los postres eh, espectaculares, se come en otras zonas del mundo siempre en la zona del Mediterráneo, algunos países del este, también de, de la zona como Albania eh, y demás, es bastante fácil y suele llevar almendras, puede llevar pistachos y ya te digo la receta del baklava para hacer en casa es extremadamente sencilla
1: ajá Sí, sí, es un postre que a mí este sí que lo he probado varias veces y la verdad que me encanta. Está relleno de varias cosas. Sí, y es, eh, y puede incluso ser es fácil cosas... de hacer.
0: Incluso tenéis hijos en casa, es que, yo qué sé, coger la pasta de hojaldre es como súper fácil. O sea, en cualquier centro sí, en cualquier sí. centro comercial lo vais a poder encontrar y hacer un, un baclava es, es sencillo. Luego tenéis que hacer un almíbar para pintarlo por encima, meterlo al horno. No tiene tampoco demasiado. No, de si tenéis dificultad. hijos
1: porque lo has dicho, porque parece que, no, porque... que hagas que no. baclavas con tus hijos.
0: No, pero quiero decir, eh, <ríe> Pixel no sabe cocinar.
1: Y le tienes que ayudar. Claro. Es tu hijo.
0: No, pero quiero decir que con los chiquillos es un postre fácil de hacer.
1: Para hacer con los chiquillos. Claro. no Vale, vale. ¿Qué habéis entendido? Hacerlo, o sea... Meter los, chiquillos, en la los chiquillos ahí en la baclava. Digo, ha sonado, ha sonado a eso. Ha sonado no seré mal.
0: yo quien diga qué hacer con los hijos de cada uno. Ya. Pero si aquí los quiero cocinar... Hombre. Se si me ocurren formas más gustosas. O un chiquillo <ríe> sí. Con chiquillo con
1: baclava. Exacto, sí, es verdad. seguramente Con salsa.
0: Vamos en este caso a una especie de buñuelos fritos, eh, siempre hay algo frito eh, en cualquier sitio de, de, Esto... de dulce, no puede faltar, y aquí tenemos los locumades, eh, son buñuelos, el típico buñuelo de viento, eh, redondos, fritos y normalmente se recubren de miel y de canela, se suele meter almendra por encima y se dice que se le ofrecían a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Eh,
1: pero... Pues me parece un premio Un premio Hay para que recuperar un poquito muy, muy, los electrolitos Y normalito, o sea, sí, está bien Pero tampoco para ganar los Juegos Olímpicos Y que te den una croqueta
0: Pero para que te un buen lluelo. Pero tú imagínate, te llegas oh. ahí Acabas de correr los 200 metros lisos
1: Campeón del mundo
0: Y te dan una bolita Y te dan una te... bolita que te recuperes Hombre, dicho así o sí. Hombre, no imagino a Usain Bolt claro, Ganando 5 de... medallas de oro
1: cinco bolitas cinco claro. bolitas
0: no, cinco locumades, que es bueno,
1: que es bueno, sí, que vale como premio para ganar los Juegos Olímpicos. Pues,
0: hombre, se no. queda justo el premio. Así que nada, Yuli, como veis, eh, comida fácil, comida un poquito más elaborada, además de la musaca, dulce, salado, entrantes, ensalada, queso, feta. Eso podría ser un poco el resumen rápido de la gastronomía griega.
1: Y ten por seguro que cuando vayamos a Grecia, eh, un, un país muy pendiente que tenemos, eh, vamos a, a, a deciros cómo están todos estos platos que os acabamos de decir ahora.
0: Muy bien, así que nada chicos, vamos a pasar a la siguiente sección de este capítulo de Viajes en plan que ya sabéis que ya es tradición, que siempre terminamos de la misma forma. Oye, buenísimas, es, ¿eh? Que es leyendo preguntas y respuestas. Y vamos a empezar, Julie, sin más... Eh, dilación. Sin, sin más dilación. Vamos con eh, Mike... S. Rivara La gente tiene nombres un poco particulares Está Es un poco difícil eh. de decir Mike
1: S. Ribada, eh.
0: Nos dice ¿Llevar efectivo o usar tarjetas de crédito en los viajes? Esto depende muchísimo del lugar ¿eh? Sí Obviamente.
1: Eh, yo, yo haría tipo Revolut una tarjeta De crédito jamás Llevo una para casos así extremos Pero no la uso jamás eh, Una Revolut La Revolut la llevas físicamente Física Tú la llevas en, en el... No, móvil? que, la, no, que la ah.
0: también la tiene digital, si quieres, pero que tú la llevas en... No, el físico. la llevo en
1: físico y luego cash, pues voy sacando, sí, voy sacando. Pero no en tarjeta de crédito, sino en, de, en tarjeta de débito. Hay muchos países que tarjeta de débito no puede sacar dinero y tienes uh -huh. que llevar una de crédito. Por eso me las llevo, por si alguna vez no me deja con la de débito, pues saco con la de crédito. Yo
0: solo tener... de No suelo llevar yo mucho efectivo en los viajes. No, no me suele gustar. Hay gente que decide sacar mil euros y se lo lleva todo y luego lo va cambiando. A mí me duele. Yo prefiero llevar tanto dinero porque pueden pasar muchas cosas en sí, los sí, viajes. Está, claro. sí, no sí. te digo nivel de seguridad, pero lo puedes perder, puedes perder una maleta. El típico, Yo... el
1: típico día que no te acuerdas que has llevado la ropa a la lavandería no, y en tu serio? pantalón llevabas 100 euros. Yo ¿no? asumo
0: perder un poquito en comisión, pero sacar dinero del banco sí, sí, a medida que lo voy necesitando. Es nuestra recomendación. Vamos con Gemma Villa. ¿Cuál es el lugar más inhóspito donde habéis estado? Más inhóspito, ¿eh?
1: Más inhóspito, pues yo diría que... Es que
0: inhóspito, inhóspito, inhóspito. No estaba en ninguno que digas, hostia, de perderme por ahí en un rincón del mundo.
1: Yo inhóspito creo que diría...
0: Yo en un desierto de Marruecos, Merzouga. Bueno, y no es muy inhóspito.
1: Bueno, yo no más re recóndito, pues en algún sitio del Amazonas, en, alguna, en algún trekking en Amazonas de esos de 4 o 5 días, perdidos en la jungla o... O alguno, mira, la ruta de Colombia de, de Santa Marta, de la ciudad perdida de los Tairona, que también estuve bastantes días por ahí, o cualquiera de las islas de Islas Feroe, por ejemplo, es muy, muy, muy recóndito, hay islas que están ultra alejadas dentro de lo que es la, las Islas Feroe son varias islas, pues una de las más alejadas o no sé, es que hay muchos sitios inhóspitos en los que he estado, creo, Carlos Muy bien, verdad.
0: vamos con Silvia Mudio que nos dice, mejor destino de cada uno por continente, saludos desde Panamá, chicos.
1: Por continente Por continente. Venga, Europa
0: De Europa
1: Destino, ¿eh? España no vale Italia mm. Yo también.
0: Bueno, está bien, no pasa nada, podemos sí, sí. coincidir? Sí, sí, sí. sí yo de también. África solo te puedo decir Marruecos, desgraciadamente.
1: Eh, no, pero puede ser destino que quieras ir, ¿no?
0: Ah, oh, bueno, bueno, claro. Claro. Eh, es que de África, para mí, yo soy un desconocido. Tú siempre tienes en mente dos o tres destinos.
1: Sí, yo diría, mira, en África te diría Namibia.
0: Senegal sí. habla muy bien de las playas de Senegal, ¿eh? sí. Por ejemplo, igual Senegal, te diría, por ejemplo.
1: Tengo a Moja, un gran amigo, que se está montando un par de gimnasios en... ¿Sí? sí. Pues iremos a visitar. Iremos a visitar a Moja y lo, eh, y lo documentaremos. Seguramente. Haremos unas cuantas pesitas. América. América. América general.
0: América. Ha dicho continente. No podemos.
1: Sí. Ya. Eh, con... Yo me quedo con Perú.
0: Yo, México. A mí...
1: Yo me quedo con Perú porque es el viaje que más me ha gustado de todos los que he hecho en mi vida. ¿Sí? el que mejor me lo he pasado muy bien Madrid no quiere decir bueno, que se sea ¿eh? el que mejor el que mejor no, no, no. Eh, mejores cosas tiene quizá hay otros no ha pero que me lo he pasado mejor Perú yo México y por, por la gente cultural, todo cultural
0: comida playas como que es un destino también bastante completo uh -huh. vamos con Asia está chunga eh esta uh. es yo... Very difícil difficult.
1: Very difficult. pero yo creo que me quedaría muy a mi pesar con otras que sí. también me gustan yo creo que me quedo con Indonesia
0: yo me quedo con Vietnam y, y no, he dicho Filipinas eh, que no, podría pues, haberme quedado pensaba, con Filipinas ¿Pensaba que dirías Filipinas eh,
1: eh, eh, sí por eso digo muy a mi bueno, pesar
0: y bueno luego nos queda Oceanía pero ahí ya
1: yo, yo Oceanía lo tengo clarísimo que es Nueva Zelanda
0: muy bien gran destino eh, va, que está tan lejos me cago en leche es muy caro eh.
1: es muy caro, muy caro
0: es seguro viajar a Ecuador nos pregunta Santi eh, 72 eh, yo fui... tu experiencia a nivel de seguridad safety
1: mm, cero problemas o sea no hay, cero. Na, no hay más preguntas cero cero problemas o sea la gente que te pregunta por Ecuador o por Colombia que siempre dicen eh, qué tal ahí seguridad yo por mí perfecto y la gente brutal se comportó bien. súper bien
0: Oye, mola, ¿eh? Cuando... Joder, es un gusto. Vamos con eh, Pabliten Cruz. ¿Qué lugares me recomiendan recorrer en España que tengan lindo paisaje? Soy argentino, gracias. Y Hicimos una pequeña ruta, pero así en plan paisaje, Asturias, que lo queremos recorrer ahora. Pues espectacular. Galicia también tiene unos lugares muy espectaculares. Los Pirineos... Costa Brava eh, en también, la costa Brava en la, bueno, en realidad toda la, toda la costa de España
1: está muy bien, ¿eh? Eh, pero la Costa Brava, yo que soy un amante de la Costa Brava. En plan Brava.
0: de paisajes, ojo, habla de paisajes más que de ciudades, decimos el norte, porque claro, al final el norte tiene un componente mucha de mucha montaña, montaña y demás. Que los picos va, de Europa, que es que claro, hay,
1: hay, tanto, hay tanto que, que decir, si te, depende también si te gusta mucho más playa que montaña, porque si te gusta playa te recomiendo Canarias y Baleares. Eh, y el sur también y, tiene y, unas, playas el sur también unas playas increíbles, en Cádiz, Tarifa, es que te, hay mucho. Y si, te, si lo que te gusta es la montaña, pues obviamente eh, los Pirineos, eh, eh, picos de Europa, es que hay tanta cosa, la verdad que sí.
0: Vamos con Sergio Mimbrera, que es una pregunta un poco abierta, también dependerá mucho de dónde quieras eh, viajar y nos dice, ¿cómo viajar con las dietas que te dan en el trabajo? 31 euros al día, pues hombre, Putia, Sergio... 31 de, euros al día, dices. Si te vas a Suiza, pues seguramente no podrás ni comer. Y si te vas a otro destino de Sudeste Asiático, come, cena, desayunas, dos días. Y, y duermes.
1: Tres. Sí, sí. Hombre, yo 31 euros... ya te digo que me he hecho presupuestos en viajes de 20 euros Tú al yo día. Tú y aquí
0: comeríamos en Barcelona... Tú y yo aquí haríamos tres comidas por 31 euros. Seguro. Y no mal, del y, todo.
1: Y es Barcelona.
0: Tirando en plan alguna de las comidas sí, muy sí. de bocata, sí, alguna de ellas. Algunas sí, pero. Pero podríamos comer.
1: Comer, comer y cenar y merendar algo fijísimo. Seguro. Seguro. Y
0: no mal. De y no mal. O sea que,
1: o sea, por lo menos yo te digo que 31 euros, por ejemplo, en Asia, que es lo primero que me viene a la cabeza, vas sobradísimo. Y
0: en Latinoamérica en gran parte de ellos. También. Yo en Oaxaca no me gasté 31 euros. O sea, fui a restaurantes muy buenos también, pero pude comer comida, lo de siempre, comida Totalmente. callejera. Si tienes de comida callejera, que seguramente es una de las mejores recomendaciones para comer lo que come la gente, eh, tienes eh, sobrado. Sí, sí. Vamos con Mike otra vez, que ha hecho muchas y la vamos a seleccionar porque está muy bien. ¿Suelen alquilar eh, coches o usan transporte público? Pues depende. Yo hemos cogido bastante coche. Yo lo cojo, aunque siempre tengo una ciertas malas experiencias. O sea, al final acabo, tengo la sensación de que acabo pagando más o sea, te dicen que son 100 y al final son 250. Sí, a que meten pasar. el seguro, el no sé qué, lo de la moto y el kilometraje de la gasolina.
1: Véase México. Que no sé, ¿te acuerdas que tuviste un pequeño Bueno, pero, o, o, pues, pero pues se luego... comportaron bien. Sí, sí, se comportaron bien. Pero bueno, esto puede pasar pero y sí, que se sí, comporten sí. mal también. Totalmente. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, eh, experiencias que he que hecho con la mayoría, casi todos mis viajes, transporte público. La mayoría. Y puedo deciros, ahora que me venga a la cabeza... Uno que hice... Bueno, el de México lo hicimos eh, en coche. Sí. Eh, y en Cuba también lo hice en coche. Y la verdad es que en tiempo no hay color. O sea, espectacular. Y ahí me espectacular. En gusta. tiempo ganas muchísimo. Y a
0: mí me gusta. O sea, el recorrer un país en coche me mola. Tengo uh -huh. Italia entre ceja y ceja La Toscana, en coche ¿no? Y tengo muchas ganas de, de hacerlo. Continuamos. ¿Visitaría en Argentina? Pues, joder, sí. Es uno de los y destinos, tanto. además, que más ganas sí, sí. tengo. Últimamente, con el tema de los documentales, que a veces hablamos de Netflix y demás, veo muchas cosas de Buenos Aires... Y tengo unas ganas increíbles de, de visitarlo. De
1: verdad. Yo, la Patagonia, la Patagonia le tengo ahí tengo ahí echada la vista y yo creo que en breve me voy a ir. En breve, cuando acabe esto del COVID.
0: ¿Alguna vez terminaron en la comisaría de policías de algún país? No, bueno, no, no. Yo
1: lo yo expliqué la semana pasada, no, la, hace, hace dos varias, o tres. Eh. Eh, lo expliqué, no acabé, pero fue de poco. Si queréis, eh, mirad unos capítulos dejamos hacia la atrás. Sí, dejamos una tarjetita.
0: Y continuamos, en este caso, con la última pregunta. ¿Les ha pasado de pensar seriamente en irse a vivir a un lugar en el que estén visitando? Sí. ¿Sí? Y es inevitable, sobre todo cuando vayáis al sudeste asiático... Cuando vayas a Tailandia. Sobre todo la primera vez, ¿verdad? A la primera mientras, vez dices, Cuando veas los precios, cuando veas cuando, cómo vive gente extranjera que Europea, vive ahí. Europea, los
1: expats que viven ahí. Sí, que sí. tienen
0: hotelitos, o que se dedican a rentar motos, o que tienen una cafetería, y veas ahí que, al, que con 300 euros al mes vive una puta madre. Felicísimo. Que estás feliz, que vas todo el día bañador con camiseta de tirante, moreno, disfrutando de la vida, comiendo rico. Ahí. Te prometo que vas a decir. Si vendo mi piso,
1: sí, seguro, seguro. dejo mi trabajo. Esos son los cálculos, eh. Todos los cálculos, eh.
0: ¿Cuánto tiempo podría estar yo aquí? Yo tengo un amigo que se fue a vivir, tío. A con su chica. ¿A dónde? A Tailandia.
1: ¿Y le va bien? Muy bien. ¿Ves? Es que al final. Y, está,
0: y es un tío, era editor de un blog y sigue escribiendo. Salúdalo. Desde Tailandia. Alfonso de Frutos.
1: Alfonso de Frutos. Yo iba a hacer lo mismo en Filipinas. Seguía
0: viviendo ahí, tío. Sí
1: sí. sí, sí. Pues yo iba a hacer lo mismo en Filipinas, pero al final no, no lo hice. Y lo voy a hacer con Raúl, con mi amigo Cucucu. de Weightrippers. ¿eh? Eso se lo decían a Marty McFly.
0: Cucu. 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 Fue por eso te cagaste. Mm. Que creo que lo es lo normal.
1: Sí, al final nos, nos tiramos un poco para atrás.
0: Aparte, para ir a Tailandia tienes que abrir un negocio.
1: Y que el otro. Que el, otro y que el sea... 50%. Sí
0: sea de un tailandés. O sea, no es tan fácil del rollo, me voy a Tailandia. 51,
1: ¿no? O 51, sí, 51. creo que tiene que tener un tanto por ciento más.
0: La cuestión es que tienes que repartirlo con ahí, que habrá soluciones, se podrá hacer, uh -huh. pero que no es del rollo, cojo la maleta y se me piro. No es tan fácil.
1: Sí, sí, no, no. No es tan fácil, hay que hacer Eso, cabalas o, y...
0: O tener un patrimonio, porque me lo dijo el chaval este, de no sé cuánto dinero. Que no es el caso. Pero es del rollo, si usted viene aquí con mucho dinero... Eh,
1: usted haga lo que quiera, usted. No hay
0: problema. O sea, usted viene aquí con dinero a gastar
1: puede ir con, por ejemplo, 100 euros, sí. pero todo en monedas de un céntimo? Hombre, realmente es mejor, mucho dinero. Claro, y a lo mejor lo hago así y ellos creen que es mucho dinero.
0: Hombre, no son... Tontos o sea, tailandia no, no son tontos, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no. No, no, no es verdad.
0: Pues pero hemos es, terminado. Es por dimensiones,
1: ¿no? que yo me lo creería. Es bueno, soy tontísimo. Tú eres tontísimo. Sí, la verdad que y eso sí. Es verdad. ¿Y ¿Hemos terminado?
0: Hemos terminado ya. ¿Qué te ha parecido ahí el viaje a San Plac
1: de la semana? Me ha parecido... Me ha parecido... Como si, como si hubiésemos hecho más.
0: Hemos empezado hablando en portugués.
1: Hemos, sí. Y acabaremos hablando en portugués.
0: Fíjate, ¿eh? Fíjate qué, qué cosas, ¿eh? Hemos empezado en, en Portugal, ¿vale? Sí. Hemos empezado en Portugal, en la zona más occidental de Europa. Seguramente en el final de Europa, donde mucha gente creía que estaba al final del, del mundo.
1: Mucha gente, sí.
0: De ahí nos hemos ido a, a Papua, Nueva Guinea, a hablar de diferentes está, tribus. Que está
1: muy cerca. Está justo al lado. Por
0: ejemplo. Y de ahí hemos vuelto otra vez a Europa... Y nos hemos ido a comer eh, comida y gastronomía griega. Sí. Y para finalizar, uh -huh. hemos contestado preguntas las cuales, por ejemplo, nos han trasladado a Buenos Aires, Argentina.
1: Madre mía. ¿Y parece? a la Patagonia? Así
0: en... en sin, sin haberlo deseado... ¿Qué? Hemos
1: hecho, como Willy Fox.
0: Hemos hecho un, un 360.
1: Un 360, sí, sí. Hemos hecho la vuelta al mundo en una hora. ¿Qué te parece? Ríete de Julio Verne. ¡Ja! Julio Verne. ¡Ja! Verne. El bueno de Verne. <risa> Mira nosotros en cuánto tiempo Oye. lo de siempre ¿eh? en una hora <risa> sí en una hora siempre lo, igual, si... eh. la, ¿Lo la tenemos clavado eh bim, está, bim. Bim. está clavadísimo. aquí lo tienen el cerebro ya, Mira, va, va, va.
0: me duele un poco la cabeza y la garganta porque hemos grabado dos capítulos seguidos lo que quiere decir que llevamos ¿Cómo? dos ah, por horas por eso me parece a mí que... ¿En serio? no te molesta un poco sí yo sé que estoy acostumbrado yo pero ya estoy un poco cascaete. Así que nada, chicos, este ha sido Viajes en Plug. Esperamos de corazón que os haya gustado mucho. Nos encantaría que os suscribierais y sobre todo que lo compartierais con vuestros amigos viajeros o no viajeros. Porque aunque no les guste viajar, seguro que pasan un buen rato.
1: Y empezarán algún día a viajar, Carlos. Así que, hasta la semana que viene.
0: Adiós.